Rickard och Sia är tillsammans med Johanna här, en av pastorerna. Och nu ska jag få förmånen att ge en liten introduktion till ett ämne som vi har några söndagar nu. Och jag vill börja med att säga att det första nu som jag gör, det är just en introduktion. Det är ingen predikan just nu. Utan jag har fått dela upp det här i två delar. En kort introduktion nu först. Och sen ska vi läsa en bibeltext tillsammans. Och så delar jag några tankar omkring det. Det här är temat. Kristen tro på glid. Vi ska ägna tre söndagar den här vintern åt det här temat. På lite olika sätt. Framöver så kommer det bli förhoppningsvis ett panelsamtal. Angående det här och lite längre fram. Så är det en av våra unga medlemmar, Hannes Lundberg, som också kommer att predika. Vi vill betona det här som har med unga vuxna att göra. Om kopplingen till det här temat och unga vuxna inte är så tydlig så är det fullt förståeligt. Men under senare år så har det liksom vuxit fram en målgrupp- som inte fanns när jag var ung till exempel. Och när kanske ni som är yngre än jag inte, inte heller fanns på den tiden. Höll jag på att säga. Förstår ni vad jag menar? Det skapas nya målgrupper, nya begrepp. Och ungvuxen är ett begrepp som har dykt upp de senare åren. Kanske tio eller kanske, jag vet inte, kanske till och med 20 år. Men det är inte längre än så tror jag inte. Och då ingår ju vi här i, i Svenska Alliansmissionen. Och i Svenska Alliansmissionen så, så ingår vi också i det som är en pastors- och ledarutbildning som heter ALT, Akademi för ledarskap och teologi. Och där jobbar man ju mycket med, med många saker som har med församling och tro och sådär att göra. Och man har tagit fram en forskningsrapport. Så den här första introt nu, det blir utmaningen för mig att på tio minuter koka ner en forskningsrapport i begripligt tillstånd här för er. Men ändå få ett litet, liksom, en liten glimt av vad den här forskningsrapporten handlar om och vad den syftar till. Och den har just namnet eller titeln Kristen tro på glid. Och vad menas med det? Jo, man har undersökt tron hos unga vuxna i svensk frikyrklighet. Och så landade man i den här rubriken som, som ni som är skidåkare vet att det är bra med glid. Men man behöver också fäste. Och i den här rapporten så kommer man nog fram till att det där fästet, vad är det? Vad är fästet för att en kristen tro inte ska bara glida hit och dit hur som helst överallt? Och när jag har tänkt på det här de senaste veckorna och försökt läsa och sätta mig in i den här forskningsrapporten så slår det mig att det här handlar inte alls egentligen bara om gruppen unga vuxna. Det är du och jag, vem vi än är, var vi än är i livet, hur mycket eller hur lite vi tycker att vi tror på Gud- eller relatera till församling. Men låt oss fortsätta att hålla ett fokus på unga vuxna. Som ju är den här målgruppen som under årtionde efter årtionde som ligger framför. Är de 
som faktiskt kommer att bära mycket av det som är vårt samhälle och också mycket av det som är vår församling här och nu. Och då undrar man ju, hur gammal är man när man är ung vuxen? Jag, jag, sitter och, jag ser här nu att det är en del som är sugna på att räcka upp handen och, och, och definiera sig själv till den målgruppen. Trots att man kanske är lite överårig. Men grejen är den att när man beskriver det i den här boken, det finns ju inga fasta definitioner eller sådär. Men det börjar väl någonstans vid myndighetsdagen. 18 år, 19 år, slutet på gymnasiet. Och sen så ägnar sig man åt en formande, formerande tid i livet. Olika länge, det går olika fort. Men den här formerande tiden den handlar ju om studier och yrkesval och familjebildning och sådär. Så någonstans mellan 18, en del föreslår 24 år, en del föreslår 30 år. Vi kan väl stanna där tänker jag. Ni som är över 30, ni får hitta på något annat begrepp. Men där någonstans är det en period i livet då mycket händer och livet formas. Och vad händer då med en kristen tro i den perioden av livet? Glider den iväg eller vad är det som händer? Man menar att den kristna tron är lite löst förankrad i den här forskningsrapporten för just den här målgruppen. Jag tror att ni som är äldre här inne, ni hade med er när ni var små och när ni växte upp. Ur det samhälle som vi, som vi lever i, Sverige, var åtminstone ett kristet land. Men så vet vi att vi pratar om det som är sekularisering och individualisering. Och sekularisering innebär ju att någonting avkristnas. Något som är sekulärt är icke-religiöst. Och det har vårt samhälle gjort en, en, en sådan resa och är kanske fortfarande på väg i den. Då det här med grundläggande idéer om vad kristen tror, även Gud är och, och kyrka och sådär, är, är väldigt, väldigt eh, tunt nu för tiden. Jag tror kanske att jag kanske tillhör eh, den sista generationen som har något vagt minne av att min fröken på lågstadiet i skolan eh, spelade på tramporgen och vi sjöng en salm som start på dagen. Din klara sol går åter upp. Men jag är 55 år idag. Och ni som är yngre än mig, jag tror. Johanna, du, var du med om det med? Johanna, som är betydligt yngre än jag. Men du är ju 40 typ. Vi behöver inte outa åldrar här då kanske. Men det var ju nästan konstigt tyckte jag. Men du hade var en gammalmodig lärare kanske. Som snart skulle pensioneras. Så sånt kan ju hända. Men sekularisering, avkristnande, vi vet inte så mycket längre. Och den här målgruppen som är i den här perioden i sina liv har en förförståelse för kristen tro som är mycket, mycket lägre än vad ni som är mycket äldre hade med er av sig självt liksom. Sen är det där att, att, att det glider iväg. Och varför, varför gör det det? Ja, men man kan, ju, man kan ju skylla på den tunna myllan liksom. Det är lätt gjort att plantor som sås i allt för tunn mylla. Ja, det är inte så lätt att få fäste. 
och få, och få djupa rötter. Det krävs många olika omständigheter. Jag tänkte lite snabbt bara ta fyra av de svaren som, som nämns i den här forskningsrapporten som unga människor själva ger hur det kommer sig att man glider iväg. Någon säger så här, ja det, det bara blev så. Plötsligt en dag upptäcker jag mig själv inte längre från att ha varit och betraktat mig själv som kristen och finnas med i kyrkan. Att jag upplever att nej men jag är nog inte det längre. Jag har nog rent av slutat att tro. Det bara händer. Det är något annat som, något annat som tar ens uppmärksamhet och engagemang och tid. Ett annat var det här med tvivel. Som flera uttrycker handlar om att i kyrkan har det, har det inte riktigt känts okej okay att tvivla. Kyrkan är platsen där man tror. Tvivlar man, då får man vara någon annanstans. Och det är ganska sorgligt att höra det. För vem vet allt utav de som har varit i kyrkan i hela sitt liv? Det är klart att vi kan få ställa frågor och ha, ha, ha en ifrågasättande hållning till både det som är Gud och det kristna livet och sådär. Och det är tråkigt och, och, och väldigt synd om man upplever att tvivel på Gud och är, är liksom någonting som för mig bort ifrån honom. Medan det finns många som har gjort erfarenheten att genom det där tvivlet som är väldigt sant och ärligt och äkta så, så kan det på djupet liksom hända något väldigt viktigt i människan. När tvivlet får plats och när vi kan få prata om det och fundera tillsammans. Känslan av utanförskap. Är det några som menar att det, det blir någon slags grupptryck? Det är väl ofta så i sociala miljöer, i olika gemenskaper. Går man på fotboll eller om man är med någon annan förening... Det uppstår olika koder. Och så tänker man att här i kyrkan, jag som är kristen. Det räcker inte att jag är kristen utan jag måste också bli på det här sättet. Och man kanske till och med har, har känt att man måste klä sig på ett visst sätt. Eller ha vissa, ha vissa åsikter som kanske inte riktigt rimmar med den jag är. Och om man, när man ska vara kristen inte får vara där man är. Så blir det väldigt jobbigt efter ett tag. Och ganska naturligt kanske att man drar sig undan och tycker att nej, det, det, det där med Gud vill jag. Det, det bultar mitt hjärta för. Men det är så mycket annat som skapar en känsla av att jag känner mig inte hemma. Man är inte sann och ärlig mot sig själv. Och så pressen var det någon som också nämnde... Eh, som kunde summeras som ett uttryck för att med kristen tro så kommer det förväntningar av alla möjliga slag som inte riktigt liksom landar i mitt liv. Oavsett vad det är för olika tankar som gör att man glider iväg. Och jag tror att vi kan känna igen det vilket åldersspann vi än befinner oss i. Att det är olika saker i livet som påverkar oss på olika sätt. Så är ju det mest intressanta kanske. Vad är festet då? Jag åkte längd skidor förra helgen tillsammans med goda vänner. Och insåg att festet. Det är festet som gör det. Du kan ha hur bra glid som helst. Men saknar du feste. När du ska upp för de där backarna. Då blir det jobbigt. 
Vad är fästet? Den här, den här rapportens syfte har ju också som idé att föreslå det, att reflektera omkring. Vad är fästet för den kristna tron? Och då nämner man erfarenheten. Att på något sätt talet om Gud inte bara ska stanna där ute som en teoretisk idé. Utan att Jesus, att den helige ande på något sätt får flytta in och bli en del av mig och min person. Att man får bli berörd. Vi kan inte leva i någon slags känslosvall som kristna. Och att Gud liksom ständigt håller våra hjärtan brinnande på ett sätt så det vibrerar. Det är väldigt många dagar och väldigt många timmar som är väldigt vanliga och vardagliga. Då allt bara är. Och det är gott nog. Men en festpunkt verkar vara den där upplevelsen, den där erfarenheten av att för mig är Gud på riktigt. Den där gången kanske då det brände till lite extra och man kände hur tårarna kom från kinderna som ett uttryck. Eller den där gången då någon visar en sån här särskild omsorg om just dig och du tydligt kopplade det till det här var inte bara en människa som tog hand om mig nu. Det här var Gud. Alltså en erfarenhet av att Gud är här med oss, med mig. Och det är sant. Även om jag inte alltid förstår allt så lutar jag mig i alla fall mot honom i livet. Tro och liv som hänger ihop verkar vara en annan del. Alltså att det man talar om i kyrkan när den kristna tron är... Det är inte bara där i kyrkan det gäller. Det är inte bara när man kommer in under en kyrkas tak som man tänker att man är troende och kristen. Utan det är när vi går ut. Det är när vi arbetar och studerar och bor. Och relaterar till andra människor också. Någonting som hålls, hålls samman i mig. Tro och liv som hänger ihop. Och ibland kanske kyrkan kan uppfattas som att det där säger man där, det är ett språk, det är liksom idéer och värderingar. Men sen så på en annan arena så samma människor agerar på ett helt annat sätt och talar ett helt annat språk. För att tron ska få fäste ska, de där, ska det där hänga ihop, liksom tron och livet. Och att det ska fungera, att det får göra så. Det är lätt att ha en hög bekännelse ibland. Att allt är så härligt och allt är så fint när man tror på Gud. Sen vet vi alla att det finns dagar då det inte är så. Hur hänger det ihop? Och att det får och att det kan göra det. Och sen är det relationer. Det är ju aldrig grundtipset att som kristen välja att leva på egen hand. Det är svårt att vara ensam på en öde ö. Det är svårt att tro helt, helt för sig själv. Grundtipset är, var med andra. Ta aktiva medvetna beslut att, oavsett om inte du håller med om allt eller tycker att allt är bra och jämt, det kanske inte är din musik som spelas varje gång eller sådär. Haka på, länka på, där det finns andra människor som också tror. Och över tid... Så bygger det stabilitet och pålitlighet. Och i de stunderna då jag inte kan be eller då jag har svårt att tro. Så är det någon annan som står där vid sidan av mig. 
och hjälper mig med det. En avslutande liten berättelse. En uttryckte det så här. Och den är hämtad utifrån den här boken som heter 96 lampor. Och skriven om Jakob Langvik. Jag drar inte hela den storyn nu. Men han har också reflekterat över alla mina kompisar som var med i kyrkan en gång i tiden. Och som gled iväg. Han sökte upp dem. Hade, hade samtal med dem och bara skrev ner... Hur tänker du nu? Och då var det en som uttryckte utifrån relationer att en av anledningarna till att jag stannade kvar i kyrkan det var alla tanter och farbröder. De var så snälla, sa han. Och uppmuntrande. Så om du nu sitter här och tänker att jag är bara en gammal tant eller en gammal farbror. Det är inte så bara. Fortsätt bara att vara snäll. Så är det mycket som liksom kan få betyda mycket för många. Och du som är på väg in liksom undrar vad ska det bli av mitt liv. Det är ingen som gör. Ja, du vet att vara snäll det räcker långt. Och är vi bara det så kanske det till och med är så. Att tron får rötter och får djup på ett sätt som ingen hade anat. På det mest enkla sättet. Nu höll jag på att säga amen efter min introduktion. Men nu ska vi läsa en bibelberättelse och sen vill jag dela några tankar omkring den bibelberättelsen och det jag just nu har sagt. Nu ska vi se om Therese är på gång fram här och vi andra kan stå upp. Och har du tur... Så finns det en bibel i bänken framför dig, en silverfärgad. Jag rekommenderar starkt att ha du en sån så ta och greppa den och så slår vi tillsammans upp. Ska vi se om vi får upp en bild här. Lukas evangeliets 24 kapitel, vers 13-35. Jag har, berätt, jag har bett Therese Lassesgården att läsa. Och så får ni följa med i Biblarna där ni står. Innan Therese läser så ber jag en bön. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig att vi får mötas omkring det som är ditt ord och det du själv gör med oss. Öppna ditt ord för oss just nu. I Jesu namn. Amen. Samma dag var två lärjungar på väg. Till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ena som heter Kleopas svarade, du måste vara... Den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågar han. De svarade. Detta med Jesus från Nazaret. Han som var en profet. Mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar. Och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer... Att det är tredje dagen sedan det här hände och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. 
De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att det i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till tro på det som profeten har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarar han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit de skulle och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa, stanna hos oss, det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem där de fann de elva och alla de andra församlade. Och dessa sa, Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen. Och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Tack. Varsågod och sitt. Eftersom jag redan har förbrukat en del tid så ska jag vara kort nu. Så du behöver inte vara orolig. Men ge mig några minuter. Jag skulle vilja koppla den här berättelsen till... De här rubrikerna som vi nyss nämnde om fäste för en tro på glid. Till exempel om tro och liv som hänger ihop. Men först, Emmausvandrarna, det vi behöver veta är ju att det här är en händelse som, som inträffar efter. Och det förstår vi av berättelsen när vi läser. Efter att Jesus har blivit korsfäst och begravd men också uppstått. Det är ju Jesus själv som kommer där och möter de här lärjungarna. Men... De är uppfyllda av något helt annat. De är uppfyllda av att Jesus är död. Den här förfärliga helgen som var i Jerusalem. De, de är upptagna av att försöka förstå deras tro och deras liv. Som den där punkten som jag talade om hänger inte ihop längre. Allt det de trodde bara rasade. Och hur märker vi det? Jo, vi märker det på deras konversation. De kämpar, de samtalar och diskuterar står det. Och de var till och med vid något tillfälle i den här berättelsen står att de var uppskakade över. Att nu var det till och med några kvinnor som hade varit vid graven och sett att den är tom. Hela deras liv var i gungning på något sätt. Tro och liv hängde inte ihop. Och då är det så fint i det läget att Jesus... Till några som är på väg bort. Kanske kan man till och med säga att de här de var, de var på glid. De var på väg bort. Kanske kan man verkligen låta dem stämma in på hela det här resonemanget där vi just har haft. De vet inte vad de ska bli av sig själva längre så de bara drar. Då är det fint att läsa att då kommer Jesus. Och vad står de Jesus? Han slår följe med dem. Läs noga så ser du. Jesus slår följe med de här vännerna på vägen. Han står inte här och ropar mästrande på avstånd. Kom tillbaka här nu! 
så är det inte med Jesus. Han, kommer upp, han, 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 han möter upp dem på vägen, slår följe med och fortsätter i vandringen med dem på väg bort. Är inte det ganska fint? Sitter du här och känner att Nej, men jag är nog en av de där som är på glid? Jag ger dig några chanser till, men jag är nog på väg bort. Då ska du veta att Jesus är en som slår följe med. Oavsett var du är någonstans, oavsett vart du är på väg. Och det är fullt förståeligt att det inte är så lätt att se vem han är när han kommer gående. Det gjorde inte de här lärjungarna heller. Men han är där. Och han är intresserad av att få höra deras version. Han frågar dem, vad är det som har hänt? Då handlade det ju inte om att Jesus inte visste vad som hade hänt. Det det handlar om att, att Jesus är intresserad av att få höra deras version. Deras berättelse av vad det är som har hänt. Och bara det är läkande. Att någon lyssnar. Att någon vill höra min story. Det gör Jesus i den här situationen. Och sen börjar vägledningen. Sen börjar han förklara för dem. Med utgångspunkt i skrifterna hur allt hänger ihop. De förstår fortfarande inte så mycket. Den andra punkten jag talar om, eller en av punkterna, det var relationer. Och märk nu vad det är som händer när en människa slår följe med några andra. När en människa inte bara... Blir lämnad i detta att vara på väg bort. Utlämnad i sina egna frågor och allt det som inte man reder ut på egen hand. Jesus är där. Och bara det att han relaterar till dem så händer det något gott. Och märk väl, de vet ju inte där när Jesus kommer att det är Jesus. Vi har ju en förförståelse av att så fort Jesus dyker upp i berättelserna ja men då blir ju allting bra igen. Vi har ju facit liksom. De här människorna möter en man som de får berätta för vad det är som har hänt i Jerusalem och för, fråga mig inte varför de inte känner igen honom. Men man kan väl tänka sig att det är någon slags posttraumatisk stress. En massa psykologiska me- mekanismer som slår till det är ju omöjligt att det kan vara Jesus som kommer gående. Han är ju död. Att en död kan stå upp är ju fullständigt omöjligt. Och i den relationen så märker de över tid lite att den här mannen gör gott med oss. För de kommer till en punkt när de ska vika av till till dit de skulle. Och den här mannen verkar vara på väg att vilja gå vidare. Vad är det som händer då? Så pass mycket gott har hänt i det där följet. Att de säger till honom. Stanna. Stanna kvar hos oss. De vet ännu inte att det är Jesus. De bara känner att den här mannen gör gott med oss. Vi behöver bolla mer med honom. Det börjar ju bli kväll nu och, och, och dagen är sen. Stanna med oss här. Och det fina är också att Jesus, utan att de visste att det var Jesus, verkar vilja gå vidare. Märker du där? 
vad det är som händer i det mötet. Jesus är inte en som tränger sig in. Påstå aldrig att Gud är en Gud som armbågar sig fram och ska inta det som är dig och ditt hem eller din plats. Han är alldeles för mycket kärlek för det. Han är alldeles för mycket respekt. Det är som att Jesus själv ser ut att vilja gå vidare. Han vill lämna, han vill lämna öppen yta nu. Nu får det vara upp till dem. Och det initiativet har vi alltid, du och jag. I förhållande till Jesus så är det aldrig så att dörrarna ska, ska eh, sprängas för att komma in från hans sida sätt. Han lämnar öppen yta och jag får inbjuda. Det är lärjungarna som säger, stanna kvar med oss. Och sen under den där måltiden så uppstår ju det där som går över i det tredje jag talar om, erfarenheten. Tron och livet har de fått knåda tillsammans med denne Jesus nu. Upp med det bara. Upp med det i luften. Tala om det. Allt som hade gjort dem uppskakade. Och i mötet med en människa där som har ett annat bidrag att ge så händer det goda saker. Och sen så slår det till i erfarenheten. För när Jesus bryter brödet i måltiden tillsammans med dem, det är då de ser det är då de förstår vem han är. Och i samma stund så försvinner han därifrån. Det är en väldigt speciell händelse. Och så säger de till varandra. Brann inte våra hjärtan. När han talade med oss på vägen. Nu förstod de. Vad var det som gjorde att han gjorde så gott med dem? Han fick deras hjärtan i brand. Och det står också där i berättelsen att deras ögon öppnades. Jesus var där och han gav perspektiv och han gav vägledning och undervisning som gjorde att ögon öppnas för att se det som var omöjligt att se. Öppnade ögon och hjärtan i brand. Det är erfarenheten som de här båda Emmaus-lärjungarna gör efter den där dagen. Där någonstans landar vi in nu med den här bibelberättelsen och det här temat för den här dagen. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig, var du än är i livet, att öppna ditt hjärta. Tro aldrig att vägen bort är det slutliga för dig. För Emmausvandrarna var det faktiskt kanske rent av vägen bort som blev vägen hem igen. För berättelsen slutar med... Att de återvände till sina kompisar, till de andra lärjungarna och de fick dela berättelserna med varandra. Herre Jesus, vi tackar dig för att vi kan hänga oss åt dig i tro på att du är den som ser och förstår och vill ge liv. Du vill sätta hjärtan i brand för kärleken och för den här världen. Och herre jag ber dig om att det skulle få ske just nu med oss vi som är här och vi som längtar att när vi öppnar våra hjärtan så möter du fullt ut på ett sätt som inte bara är torr teori utan en levande och varm personlig andlighet. Då du kommer till oss 
då du slår följe med mig i mitt liv. Och med vem vi än är här inne. Nu vill vi öppna våra hjärtan och ta emot av dig på nytt igen. I Jesu Kristi namn. Amen.